0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média1, a mikrofonnál Szalai Dániel, és itt van velem a vendégem, Bognár Éva, aki a CEU Demokrácia Intézetének Média Adat és Társadalom Kutató Központjának kutatója és programreferense. Köszöntelek Éva, szia!
1: Szia, és köszönöm a lehetőséget!
0: Elkészült a Reuters Institute, azaz a Reuters Intézet Digital News Report nevű kutatása, Milyennek a kutatásnak a legfőbb megállapítása, hogyha ezt nagyon röviden kell összefoglalni?
1: 46 országban készült a kutatás az Oxfordi mint Egyetemnek a Writers Intézetében, és hát azt mondanám, hogy a legfőbb megállapítás, hogy a koronavírus hogyan hatott a médiára, nemzetközi szinten. Azt látjuk, hogy a hagyományos hírforrásokhoz visszatértek a, a nézők, olvasók, illetve azt látjuk, hogy nőtt a bizalom a médiában. Ez a nemzetközi megállapítás. Magyarországon azt mondanám, hogy ehhez képest sokkal kevéssé nőtt például a bizalom a médiában, a, nyú- a hírekbe betett bizalom, és hogy ugyan van valami visszatérés A hagyományos hírforrásokhoz de hamar visszerendeződött, és és megint azt látjuk, hogy a tévé mellett az online a fő hírforrás.
0: Mi lehet az oka annak, hogy ennyire eltér az, hogy külföldön inkább nőtt a bizalom, itt viszont nem annyira érvényesül ez a trend.
1: Azért azt gondolom, bár ez nem derül ki egészen a kutatásból, de más kutatások mutatják, hogy vannak ellen trendek, tehát egyrésztről a koronavírus miatti hírésség az feltehetően ráirányította a figyelmet a megbízható hírforrásokra, ezért úgy általában egy ilyen kis 3%-os növekedést láthatunk abban, hogy általában mennyire bíznak a magyarok a hírekben. Viszont... Történik egy csomó minden a magyar médiában, illetve a magyar társadalomban. Politikai szerepet tulajdonítanak a médiának, elsősorban kormányzati oldalon, a gyakori a fake news, vagyis álhírnek nevezik a, a kritikus médiumokat, lejárató kampányokat indítanak a kormányközeli médiában újságírók ellen. Hát ez mind nem tesz jót a média
0: megítélésének. Tehát akkor működik ez a, tulajdonképpen ez a negatív kampány, ami, 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 ami folyamatosan hallható. Uh, mit tudnak tenni egyébként ezzel szemben a sajtómunkások? Azt hiszem, hogy
1: teszik a dolgukat, azt tudják tenni. Azt látjuk egyébként, hogy borzasztó nagy a megosztottság a magyar társadalomban úgy általában, és ez kihat a magyar médiára is. Úgyhogy azt látjuk, hogy megvan a megbízhatónak tartott hírforrása a mondjuk így, hogy baloldali meg a jobboldali szavazóknak. És ez a lista, ez köszönő viszonyban sincs egymással, ez egyetlen olyan hírforrás, ami mindkét listán feltűnik viszonylag jó helyen, az az RTL Klub. Uh-huh. Ez is egész más. Tehát meselyen... ugye
0: elfogadják közép, egy valamilyen középen álló csatornák jönt, vagy...
1: Ez, ez azt jelenti, hogy azok is, akik egyébként jobboldali szavazónak tartják magukat, meg azok is, akik baloldalinak, viszonylag megbízhatónak tartják az RTL-ből jövő híreket, de egészen más szinten. Tehát akik a baloldali szavazók, azok mondjuk azoknak mondjuk a... 71%-a tartja megbízhatónak, míg azok, akik jobboldali szavazók, ott 50% körüli ez az arány. Tehát ez sem, ez, ebben is óriási különbség van, de egyébként az rtr eltekintve egy teljesen más listát kapunk két oldalon. Ez nagyon nagy probléma, itt a járvány kapcsán láttuk, hogy mennyire fontos az, hogy megbízható hiteles információhoz jussanak az emberek, amikben ők megbíznak. Uh-huh. És amit ha látnak, akkor azt tekintének fogadják el. Na most ez tipikusan a közszolgálati médiának a funkciója a más országokban. Ott a közszolgálati média tölti be ezt a szerepet. Nálunk a közszolgálati médiának rendkívül alacsony ez a bizalmi indexe. Ezért 40% körül van azoknak az aránya, akik megbízhatónak tartják. Ez rendkívül alacsony. Um, Ez át...
0: romlott az előző évekhez képest? Vagy nagyjából ostag, mert egy
1: picit, picit romlott, de nagyjából, nagyjából ennyi volt. És megint azt látjuk, hogy a jobb oldalon sokkal többen bíznak, a bal oldalon pedig sokkal kevesebben bíznak. De nem tölti be ezt a, ezt a hát, közszolgálati funkcióját. Tehát azt, hogy egy, egy elfogulatlan, hiteles információ forrásként szolgáljon. Itt az egyébként olyan kaotikus világban és ezt mondom, ez egy járvány idején ez, ez, ez akár élet-halál
0: kérdés lehet. Hogyan készült egyébként a kutatás? Tehát, hogy megkérdezték, hogy ki mit tart hitelesnek, és akkor erre egyszerűen válaszolt, hogy, hogy ő mit gondol?
1: Nem, nem egészen. Felsorolták ezeket a médiumokat, és meg kellett mondani, hogy mennyire tartják hitelesnek az ebben lévő híreket. Egy ilyen skálán kellett egy tízig besorolni a Egyáltalán nem tartom hitel, nem, nem bízom az információban és a teljesen megbízhatónak tartom között. És aztán ebből állítottak elő egy ilyen ilyen, listát. Egyébként, ami megint csak érdekes, hogyha nézegetjük az adatokat, és itt majd egy kicsit kitérhetünk más témákra is, akár az elhírekről van szó, akár arról van szó, hogy hogy mit várnak az emberek a hírektől, vagy arról van szó, hogy... mennyire érzik, hogy képviselik őket, az ő véleményüket, az ő politikai véleményüket, az ő osztályukat, stb. stb. Akkor azt látjuk, hogy a legerősebb különbség az politikai alapon van az emberek között. Tehát a legerősebb magyarázat arra, hogy mitől függ, hogy valaki így vagy úgy gondolkodik egy kérdésről, az általában ez a bizonyos baloldalinak vagy jobboldalinak tartja inkább magát. Tehát azt látjuk, hogy egy borzasztóan megosztott társadalom képe tárul elénk, és ez egyrészt valószínűleg formálja a médiát, és a média valószínűleg fordítva hatással van aztán erre a politikai megosztottságra.
0: rákérdezett a kutatás arra, hogy A magyarok mennyire fogyasztanak külföldi hírforrásokat, tehát mit gondolnak a külföldi médiumokról?
1: Igen, ez is elhangzott a kutatásban, és van egy elég vékony réteg. Nyilván az iskolázottabbak, kicsit magasabb keresetőek, és egyébként tipikusan az inkább baloldaliak, akik fogyasztanak rendszeresen külföldi hírforrásokból híreket. Ez tipikusan a, a CNN, a BBC, ezek, a, ezek az adók leginkább.
0: Hogy kezdik az emberek a napjaikat hírfogyasztás tekintetében? Tehát uh, mobilon, PC-n és ott. Mik a nyitólapjaik, ez kiderült?
1: Ezt, ez nem derült ki a kutatásból. Azt látjuk, hogy egyre többen vannak, akik mobilról szerzik a híreket. Ez egyébként érdekes, mert azt gondoltam volna, hogy most ebben az évben, amikor otthon ült mindenki, így, így egyre nagyobb szerepet kap a, a televízió, vagy akár a, a, az asztaligép, a mit tudom én, laptop, de ehhez képest továbbra is a mobil jön fölfelé. Azt nem tudom, hogy mivel kezdik, de más kutatások azt mutatják, igen, hogy hát egy ilyen non-stop hírfogyasztásban vagyunk, tehát nem feltétlenül válik külön az a pont, amikor azt mondjuk, hogy na most megnézem a híreket, előfordul, de ehhez képest inkább egy ilyen állandó szaturációban vagyunk, egy ilyen hírszaturációban, amikor, amikor nem hírfogyasztás céljából nyitunk meg valakit, akkor is érnek minket hírek. Ilyen példa tipikusan a Facebook, és ezt látjuk, hogy nagyon sokan használják hírforrásként, de a kutatás szerint Magyarországon ezeknek egy jelentős része 32 úgy fogyasztja a híreket a Facebookon, hogy valójában valami másért megy oda. Tehát ugye Aha. Facebookot görgeti, nem az volt az elsődleges cél, hogy na megnézem, hogy mi történik, és a Facebookon keresztül jutnak el hozzá hírek. Ez egyszerre ez, ez ugye attól problémás, hogy egyrészt amikor nem figyelünk oda, nem kifejezetten azzal a célral olvasunk, hogy na most akkor én információt fogadok be, hír, híreket olvasok, akkor feltehetően sokkal kiszolgáltatottabbak vagyunk mindenféle hamis információnak. Uh-huh. Tehát könnyebben megy át, nincs ez a kontroll, mint amikor kifejezetten a hírfogyasztás a célunk. A másik pedig, amiről annyit beszélünk, hogy uh, ezek a közösségi médiumok igazából elég uh, átláthatatlan módon mindenféle algoritmus szerint keverik a híreket számunkra, de tipikusan az ízlésünknek, a, a, a létező véleményünknek megfelelő híreket raknak elénk, és akkor így ellelő az a helyzet, ami, ugye, amiről beszéltünk, hogy egyre polarizáltabbak a vélemények, és egyre polarizáltabb, egyre megosztottabb a társadalom.
0: Itthon ugye volt egy érdekes fejlemény a tavaly nyári indexes mozgolódás, ami nem is csak mozgolódás lett a végén, hanem ugye föl is állt a teljes stáb, és aztán megalapították később a telexet, itt a műsorban is voltak bent nálunk a telexesek is, az indexesek is. Mi látszik a hitelesség tekintetében? Tehát az indexnek a megítélése hogy alakult, másrészt a telexé?
1: Igen, ez mindenképpen a tevei évnek az egyik legnagyobb ö, ö, eseménye volt a média területén. Azt látjuk, hogy a telex nagyon jól indított, Hát a telex használtságban is, tehát hírfogyasztásban is, illetve a bizalmi, bizalmi indexben is nagyon jól áll, 54%-a az embereknek mondja ezt, hogy bízik alapvetően a telex látott hírekben. Itt megint egyébként, ha megnézem az adatokat, akkor itt bordo nagy különbség van a baloldali meg a jobb oldali szavazók között, tehát a tipikus telexben bízó, az magasabb iskolázottsággal rendelkezik, egy kicsit gazdagabb, és leginkább EF baloldali szavazó. Ez nem azt jelenti, hogy a telextől lett baloldali szavazó, csak ha valaki baloldali szavazó, akkor ö, jobban bízik ezek szerint az adatok szerint a telextől jövő hírekben. Az Indexel az történt, hogy nagyon jól tartja magát, hogy tudjuk a, a látogatottsági adataikat egyéb más kutatásokból is, hogy jól állnak kicsit csúsztak csak vissza, viszont 7% pontot estek a tavalyi adatokhoz képest, a, ami a megbízhatóságukat illeti. Tehát az általunk megkérdezett emberek 7%-kal kevesebben bíznak az indexben. Ha. Ez érdekes egyébként, ez, ez, ennek nincs most a kutatáshoz nagyon köze, de hogy ez a, ezek a tulajdonos váltások ezek vajon hogy csapódnak le és mennyi idő alatt fut át a, 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 a használóknak a
0: tudatába, vagy a, a, tudatába, a napjaiba? Abszolút,
1: Aha. és főleg a, a rutinjaiba. Ez egy nagyon érdekes kérdés, megérne egy kutatást így önmagában, hmm. hogy igen, az egyik az, hogy, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy történt egy változás, és erre hogy reagálnak. Tudjuk, hogy vannak a nagyon tudatosak, akik egyből letörlik az appot a és többet meg nem nyitják, vagy csak azért, hogy szemezgessenek a számukra problematikusnak tartott hírekből, és van az, akinek ugyanúgy az marad a kezdő, kezdő oldala a, a brázerében, és rutinból ugyanazt az oldalt nyitja meg, és nem nagyon foglalkozik ezzel. Tehát ez egy, ez egy roppant érdekes dolog, és ebből a kutatásból legalábbis nem nem tudunk erre válaszolni. Azt látjuk az Origonnál is, hogy tök jól tartja magát, ahhoz képest, hogy egy óriási változáson ment keresztül az elmúlt, mondjuk öt
0: 6 évben. Hát igen, most már 6 év is igen. meg, igen, sőt. 7, igen. Hét, igen. Hát, igen lassan. Mondhatnánk,
1: hogy 7 éve ö, És még azt is láthatjuk az adatokban, hogy még azt se lehet mondani, hogy csak a jobboldaliak ö, olvasgatnak, vagy, ö, vagy, ö, vagy, vagy bíznának benne. Tehát van különbség, de Igazából nem, nem lett egy ilyen radikális felhasználó váltás.
0: Azért egyébként ilyenkor látszik, hogy az oldalon belül milyen témákat néznek, tehát hogy elképzelhető az, hogy mondjuk a politika semleges rovatok fölhúzzák, autórovat, vagy nem tudom én, bulvár, vagy gazdaság, vagy bármi, ami mondjuk nem annyira átpolitizált esetleg, és hogy az tart valamit még úgy fönt ezen a szinten?
1: Ezt más kutatásokból jobban tudjuk azokban, amik inkább a viselkedést vizsgálják, tehát nem megkérdezik az emberek véleményét, hanem ami már ugye, megvannak a módszertani sajátosságai és megbízhatósági problémái magának a kutatásmódszert annak, hanem azt nézik, hogy konkrétan milyen cikkekre klikkelgetnek az emberek, és mennyi időt töltenek azokkal, és ezekből azt látjuk, hogy igen, van egy ilyen folyamat. A mi kutatásunk az kifejezetten a hírfogyasztásra vonatkozik. Tehát, azzal, hogy van egy ilyen módszertani probléma, hogy az emberek mennyire ismerik saját magukat, illetve mennyire őszintén nyilatkoznak, amikor ezekre rákérdeznek, ez létezik, ez a probléma, de de itt mi kifejezetten a hírfogyasztásra kérdezgetünk, amikor uh-huh. kérdezünk.
0: Ugyanról már beszéltünk, hogy nagyon sokan néznek tartalmat Facebook felől, de látszik esetleg az, hogy nem tudom, én, a hírkereső, hírstart, hasonló típusú ilyen hírgyűjtő oldalak, ezek mennyire képezik fontos részét az olvasóknak, vagy az, 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 mennyire képezik fontos részét az olvasói szokásoknak?
1: Még mindig nagyon tartják magukat ezek Magyarországon, és a megbízhatóságuk is, hát azt mondanám, hogy fölötte van a, a, a közösségi médiában lévő híreknek, tehát azt a, a, a megkérdezettek 38%-a bízik abban a hírben, amit ilyen keresőmotorral vagy hírodallal látott, és 24% csak abban, amit a közösségi média felől érkezett. Igen, ez, 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 ez tartja magát, és attól függően persze, hogy ez melyik, vannak ilyen magyar hírkeresők, és vannak olyanok, amik a, a, a ezek a google meg az apple a uh-huh. keresői, ezek viszonylag magas bizalmi bírnak.
0: Hogyan lehet az, hogy a HVG van ugye a leghitelesebb, vagy legmegbízottabb márkák között az élen, ugye itt 61 amit látok itt az ábrán, uh-huh. viszont ugye a hv nek a látogatottsága azért az jóval elmarad mondjuk a 24 pontúhoz, vagy az indexhez képest, tehát hogy ott azért visszább kell nézni a listán, hogy lehetnek ekkora nagy különbségek a látogatottságban és a hitelességben.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy itt a HBG ez egy erős brand, itt van, a, a, amit a heti lap is megtámogat erősen, és egy nagyon nagy tradícióval rendelkező lap, és ehhez képest vannak a gyors hírekel szolgáló ilyen pörgős hírportálok, mint a 24 hú vagy az Index, és hogy egyszerűen nem mindig azon az alapon választunk, hogy mi az, amiben a legjobban megbízunk. De egyébként a 24 hú, és ugyanaz előbb mondtam, hogy csökkent a hitelessége, de még az Index is 50%, az emberek 50 a megbízik abban, amit ott olvas, tehát hogy ezek nem ezek jól teljesítenek a bizalmi listán is, de valóban nem olyan jól, mint a, mint a helyvégé.
0: Uh-huh. Nagyon érdekes egyébként az is, amit a fizetős tartalomról állapít meg a kutatás, hogy a magyarok 14%-a hajlandó fizetni a uh-huh. tartalomért. Az látszik-e, hogy mi az a tartalom, amiért hajlandóak fizetni, és mi az, amiért nem? Hát azt igen, azt, 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 azt mondanám erről,
1: hogy egyrészt ez egy növekedés, és ez egy nagyon fontos ö, adat, hogy 4%-kal növekedett a tavalyhoz képest azoknak az aránya, akik, ö, akik fizetnek online tartalomért.
0: De ebből benne van a támogatás is igaz?
1: Igen, igen, igen. Most ami még nagyon fontos, hogy ö, nőtt azoknak az aránya, akik több mint egy hírforrásnak fizetnek rendszeresen. Tehát ez azt jelenti, hogy mi itt emberek, egyes ember, egy ember egynek számít a mi kutatásunkban. Nem az előfizetések számát látjuk, hanem azt, hogy hányan fizetnek elő, vagy milyen arányban fizetnek elő emberek. Tehát az, hogy milyen arányban növekedett az előfizetések száma, azt ebből csak így megbecsülni tudjuk. És mondom, azt látjuk, hogy egyre többen vannak, akik több mindenre fizetnek elő. Itt megint egyébként óriási különbség van a baloldal és a jobb oldali hírolvasók között, jellemzően a baloldali hírolvasók azok, akik fizetnek tartalomért, ott 30% fölötti ez a, ez a szám, és 10% a jobboldali olvasóknál. hogy megint egy ilyen megosztottságot látunk, illetve azt látjuk, hogy vagy a társadalmi felelősségérzete, az az a olvasott tartalmai iránt, az olvasott híreiránt iránt nagyobb a baloldali olvasóknak, vagy így férnek hozzá olyan tartalomhoz, ami egyébként nem lenne meg ugye ingyen. Ez simán lehet, hogy a, egyszerűen a médiapiacnak a sajátossága, hogy, hogy, hogy egyszerűen jobb anyagi helyzetben vannak a, a, a kormány közeli
0: médiumok. Uh-huh. van esetleg arról információ itt a kutatásból, vagy máshonnan, hogy mennyit fizetnek havonta, vagy valamilyen? átlagot, ha nézünk.
1: Erről nincs, nekem nincs, nincs adatom. Még talán azt érdemes elmondani, hogy viszonylag kicsinek mondanám azoknak a körét, akik most azt állítják, hogy a következő 12 hónapban úgy képzelik, hogy fognak fizetni, olyanok, akik most nem fizetnek. Ez, ez nem egy olyan nagyon tágrétek, egy olyan 10% körül van, de ebben benne van az, aki hát akár még uh-huh. az is lehet, hogy. Ja, azt akartam még mondani, hogy a Külföldön, ahol sokkal nagyobb arányban fizetnek a, a tartalomért, azért azt látjuk, hogy van ez a, a győztes mindent visz vonal. Ez egy, ez egy veszélyforrás a magyar piacon is, hogy a nagyok mindent visznek. Hogy ha előfizet valaki, akkor előfizet egyre, kettőre, de nem fizet elő nyolcra, és ez az egy vagy kettő, ez pedig valamelyik nagy lesz. Aha. Tehát aki ezen a piacon előbb odaér, és letarolja ezt a piacot, az nyer, és utána viszont nagyon nehéz meggyőzni a- az olvasókat, hogy átálljanak egy másik fizetésre, másik hírforrásért való fizetésre. Uh-huh. Hogy ez egy érdekes tanúságam a magyar piacon résztvevőknek.
0: Kutatásban szó esik a TikTokról is. Mi már egyébként itt a műsorban többször beszéltünk TikTok témákról, volt is itt is kifejezetten social media szakértő, aki erről beszélt. Nálatok is az jött ki, hogy a TikTok az úgy nagyon jön föl, és most minden fiatalot csüngezen.
1: Hát a nemzetközi kutatásban igen, abszolút látszik ezt, hogy ez megjelenik, még hírforrásként is használják a fiatalok a TikTokot. Magyarországon azért ez még nagyon-nagyon kezdetleges és hát nyilván a legesleg fiatalabbak azok nálunk a 18 évesek, akik ebben részt vesznek, és itt még a még fiatalabbakról van szó, amikor a TikTok felhasználókról beszélünk. Az viszont érdekes, ez egy nemzetközi adat inkább, hogy euh, még euh, a, a, vannak médiumok, ahol az újságíró a fő hírforrás, és ezeken a, a Snapchat, TikTok, meg akár az Instagram, itt előlépnek ezek a, szel- a celebritások, a híres emberek, mint hírforrások. Uh-huh. Az influencerek, pontosan. Mint híres emberek, vagy mint, mint hírforrások. És ez, 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 ez megint egy nagyon érdekes csavar a, 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 a hír, híriparban.
0: Uh-huh. Az látszik esetleg valahogy, a, hogy a fiatalokat hogyan lehetne bevonzani ebben a hagyományos fogyasztásba. tehát hogy mi az, ami miatt ők idegenkednek attól, hogy megnyissanak egy, egy akár most már ez is ugye klasszikusnak számít hogy egy, egy online portálon egy, egy normál módon megnyit egy, egy hírszájtot és egy hírt Fú,
1: hát ez egy nagyon komoly kérdés azt gondolom, hogy igen, egyre kevesebben vannak a fiatalok között, akik kifejezetten egy brandre utaznak, és inkább témák vannak, amik érdeklik őket, és a témák mentén lehet hozzájuk eljutni. Illetve, a, hát igen, vannak ezek a csatornák, amik amiken, amiken keresztül fogyasztják a híreket, és megint csak úgy, hogy nem feltétlenül az van, na akkor most hírfogyasztás. Egyébként hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a a politika tehát a politika meg a hír mint mint érdeklődésnek a tárgya az minél fiatalabb valaki, annál kevésbé jellemző de én erről ez nem a kutatáshoz kapcsolódik, nem ehhez a kutatáshoz kapcsolódik, hanem egyéb olvasményeimból azt gondolom, hogy itt inkább a politika hagyta magára a fiatalokat tehát nem arról van szó, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, hanem ahogy ma definiáljuk a politikát az nem az, ami őket érdekli. És azok a témák, amikor felmerülnek, azok igenis nagy érdeklődésre tartanak számot, és látjuk, hogy megmozdulnak a fiatalok, például az oktatás kérdésében, a a fiatal munkanélküliség kérdésében, a lakhatási kérdésben. Szóval egy csomó téma van, ami abszolút fontos és abszolút a fiatalok érdeklődésébe vág, de a politika az ma nem ezekről szól nagyrészt, és a média sem itt tisztelet a kivételnek ezeket helyezi a középpontba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a fiatalokat nem érdekel a politika, és ez milyen rettenetes, akkor a politikának egy nagyon speciális definícióját
0: használjuk. Egy icipici kis szünetet tartunk, Bognár Évával, a CEU Demokrácia Intézetének Média Adat és Társadalom Kutató Központjának kutatójával és programreferensével beszélgetünk. Rögtön folytatjuk a Média Egyet. Folytatjuk a Média Egy című műsort, itt van velem a stúdióban továbbra is Bognár Éva CEU-tól, és ugye elkészült a Reuters Institute, az a Reuters Intézet Digital News Report nevű jelentése, ami a különböző, Média használati, médiafogyasztási szokásokkal, illetve az a foglalkozik, hogy ki mennyire bízik meg a, az egyes médiumokban. Beszéljünk egy kicsit arról, akik a, leg, a lista legalján vannak, akiket a legkevésbé tartanak hitelesnek a magyarok. Itt mi derült ki, tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki a legaljára kerüljön?
1: Hát. Uh... Igen, a, most mi egy listát állítottunk össze, és arról nyilatkoztak-e meg, Tehát nem, tudjuk, nem azt nem tudom megmondani, hogy melyik a legkevésbé ö, ö, melyik az a médium, amiben a legkevésbé bíznak a magyarok, de a listáról hát alul van a, egy bulvárlap, a blik, illetve ö, alul van nagyon a TV2, az MTV, a Hírtv most alulra megyek fölfelé, és aztán a Magyar Nemzet és az origó. Most szeretném hangsúlyozni, hogy itt az volt a kérdés, hogy mennyire bíznak, a hit, mennyire tartják hitelesnek azt a hírt, ami ezekből a hírforrásokból érkezik. Tehát nem arról volt szó, hogy mi megállapítottuk, mint kutatók, hogy melyik mennyire hiteles forrás. Ez egy teljesen más uh-huh. kutatási irány. Léteznek ilyen megállapítások, de ez egy más ügy. Itt mondom, arról van szó, hogy azok, akik uh, fogyasztják a híreket, azok uh, melyik uh, hírforrást tartják hitelesnek. Szóval, mi kell hozzá? Hát, egyrészt tehát a bulvár, a blik, uh, nem túl jól teljesít ebben a, ebben a mezőnyben. Uh, ez szerintem nem olyan de nagyon De ez magától
0: értetődő, egyébként, hogyha bulvár, akkor az már uh, nem hiteles?
1: Hm, ez nagyon jó kérdés. Hát, a, ezt látjuk a, a nemzetközi viszonylatban is. Itt valószínűleg arról van szó, de nem tudom, hogy uh, hogy ezek azok a médiumok, amiknek tipikusan ez a klikkelés biztosítja a a, a hátterét, vagyis olyan tartalmakat tesznek föl, amik feltehetően nagy érdeklődésre tartanak számot, attól függetlenül, hogy az mennyire hiteles, vagy, vagy mennyire mély tartalom. És hát az olvasók ezt azért érzékelik akkor is, hogyha egyébként szeretik, és szívesen kattintanak a, a, ezekre a tartalmakra.
0: Hát Szórakoztatónak tartják ezeket, azért megnézik, meg úgy az, az ösztönök ráviszik őket, hogy nézzük meg, hogy húha, mi lehet itt, a, a, amiről a hír szól, hogy a cím ez ilyen nagyon hangzatos még jót is mosolyognak rajta, aztán következő alkalommal megint ott vannak újra.
1: Igen, valószínűleg valami ilyesmiről van szó, hiszen az olvasottsága a blicknek például az teljesen, az nagyon is magas, de tisztában vannak vele az olvasók, hogyha hiteles hírre vágynak, akkor nem, a blickhez kell
0: feltétlenül fordulniuk. És a borshoz képest hogy alakult a blick?
1: A bors az egyszerűen kisebb, tehát a borsnak se túl jó ez a mutatója, de ezen a listán nincs rajta, mondom nem azért, mert megbízhatóbbnak tartják, hanem azért, mert mert kisebb az olvasottsága.
0: Aha, kevésbé ismert, és akkor ezért kevésbé ütesszük be, mint nem hiteles?
1: Mondom úgy volt, hogy hogy, hogy a listát ezt kapták, amit be kellett árazniuk a a kérdezettek. Úgyhogy a bors az az ebben egy lejjebb, tehát hogy ez nem, 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 nem ezen a listán szerepelt. És a többiről meg azt tudom mondani, hogy most megcárfalom saját magamat, hogy azért úgy tűnik, hogy valamennyire mégiscsak lecsapódik itt a, a, a megítélésben an, az, hogy milyen, e, milyen tulajdonos váltás történt az elmúlt időszakban ezeknél a lapoknál, meg, meg hírforrásoknál, illetve hogy mennyi botrány van körülöttük.
0: Aha.
1: E, és e, valószínű, hogy azért itt tisztában vannak vele az olvasók, hogy hogy me- hova sorolhatják ezeket a médiumokat, és, és ebben úgy tűnik, hogy ez, ez tükröződik azért ezen a listán. De mondom, egész más listát kapunk, hogyha csak a jobboldali szavazókat nézzük kizárólag.
0: Mit várnak a től az emberek?
1: Na, ez nagyon érdekes, és ez, ez minden újságírónak felszokott állni a haja. Attól, hogy azt hallja, hogy az emberek a kiegyensúlyozott, semleges, objektív, Hírekre válnak, ez derül ki a kutatásból is. Ezek
0: ilyen nagyon száraz hírek akkor, nem?
1: Hát igen, több mint 70% a, a, a megkérdezetteknek azt mondja, hogy a, a, a híreknek semlegesnek kell ten, lenni, kiegyensúlyozottnak kell lenni, minden álláspontot be kell mutatni, attól függetlenül, hogy mit gondol a, a, az adott újságíró, stb. stb. És akkor azt látjuk, hogy egyáltalán nem ezeket a híreket fogyasztják feltétlenül, tehát hogy sokkal nagyobb a nézettsége adott esetben egy olyan hírnek, ami pont nem felel meg egyáltalán ezeknek a kritériumoknak.
0: És ebben eltérőek vagyunk a külföld hírfogyasztóktól? Tehát az látszik, vagy ott is ugyanez van, hogy azt mondjuk, hogy ne hát legyen semleges, de aztán a végén megnézzük azokat a, a valamilyen szempontból nyilván nem teljesen kiegyensúlyozott tartalmakat?
1: Igen, ez külföldön is így van, tehát ebben, ebben nincs magyar specialitás. Az arányokban talán egy kicsit nálunk még sokkal inkább kívánják ezeket, a, ezeket az értékeket a, a f- hírfogyasztók. Ezen kívül még azt látjuk, hogy a fiatalok sokkal elfogadóbbak a, a, vagy akár kívánják azt, hogy bizonyos társadalmi kérdésekben igenis foglaljon állást egy hír. Aha. Ez, egy, ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, ami általában az újságírás feladatáról szól, a társadalomban betöltött helyéről, hogy meddig mehet el egy újságíró, meddig kell elmenni, amit jelent az úgynevezett objektivitás és a függetlenség. Erről ugye óriási viták folynak máshol is, és, és úgy tűnik, hogy minél fiatalabb valaki, és ez így van egyébként a más országokban is, annál Inkább kívánja, hogy, hogy valami társadalmi felelősség vállalása legyen a, az újságírónak, és hogy igenis ne minden kérdésben azonos súlyjal jelenjenek meg a különböző álláspontok. Uh-huh. Ilyen például tipikusan a klímakérdés, amikor óriási felháborodás tud lenni, hogy év, évekig vagy évtizedekig a kiegyensúlyozott tájékoztatás azt jelentette, hogy behívtak egy klímakutatót, megbehívtak egy klímaskeptikust és akkor mind a kettő elmondta az álláspontját. És úgy volt ez prezentálva, mint hogyha ezek az álláspontok egyenlőek lennének. És sokan tartják a médiát részben, legalábbis felelősnek azért, hogy ilyen későn kapcsolt az emberiség, ha egyetlen mondhatjuk, hogy kapcsolt. És ma már például a Guardian, vagy például a BBC, és még sorolhatnám ilyen saját szabályokat hozott arra, és ezt nyilvánosságra is hozta, hogy ezek nem azonosuljú álláspontok, és igenis az van, hogy a klímaskeptikus álláspontot azt nem fogják egyenértékűként bemutatni a, azzal, aki a, a, a klímaváltozásról uh-huh. beszél.
0: Itt akkor a, mondjuk a koronavírus kapcsán is azt várják az emberek, hogy mondja meg, hogy én most elmenjek-e oltásért, vagy nem.
1: Na hát ez az, most ezt várják, vagy nem ezt várják. Tehát azt, azt várják, hogy minden álláspontot egyenlően mutassanak be. Ugyanakkor ezt tudjuk, hogy megint csak, hogy nem minden álláspont egyenlő. És uh, egy ilyen kérdésben például óriási felelőssége van a médiának, ugye erről is beszélgetünk itt, uh-huh. hogy uh, tudja-e hitelesen tálalni azokat az információkat, amik olyan fontosak egy ilyen esetben. És uh, azért itt van egy csiki mert közben az elhallgatott ellespontok azok óriási erővel tudnak bírni, nem arról van szó, hogy nem jutnak el a közönséghez, hanem úgy jutnak el, mint elhallgattatott, elnyomott ellespontok. Ez az egyik. A másik, hogy azt letjük, hogy változik a, a, akár a, a tudományos közösségnek a választ a bizonyos kérdésekre. És itt megint óriási felelőssége van az újságírásnak abban, hogy ezt hogy prezentálják mint pálfordulást, vagy mint a tudománynak a természetes működését. És hát igen, ez, 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 egy, ez egy nagy kérdés, hogy itt hogy lehet megoldani, hogy ne bizonytalanodjanak el a hallgatók akár a tudomány, akár a, akár a médiának a hitelességében.
0: Vannak-e olyan témák, amikről többet szeretnének hallani, olvasni, látni a nézők, olvasók, hallgatók?
1: Hát az van, hogy Magyarországon arról tudok beszélni, hogy mennyire érzik azt, hogy képviseltetve vannak, képviselve vannak a médiában egyes csoportok. És itt úgy kérdeztek erre rá, hogy megkérdezték, hogy mennyire érzi a kérdezett, hogy eleget foglalkoznak az ő politikai nézeteivel például, vagy eleget foglalkoznak, eleget mutatják az ő életkora az olyan, olyan embereket, mint amilyen ő életkorilag az ő társadalmi és gazdasági helyzetét mennyire mutatják be. Tehát, hogyha
0: ő egy egyetemista, akkor foglalkoznak az egyetemisták problémáival, hogyha nyugdíjasak a akkor foglalkoznak jellem. a nyugdíjasokkal is így tovább.
1: Uh-huh, uh-huh. Igen, illetve azt is megkérdezték, hogy mennyire fair módon, mennyire hát, ha tetszik, akkor igazságosan, hitelesen tudósítanak az ő csoportjáról. És azt látjuk, hogy megint csak a politika az, amit a leg problémásabb, az emberek 50%-a gondolja azt, hogy körülbelül megfelelő mértékben foglalkozik az ő politikai nézeteivel a, a média, és megint az van, hogy a bal oldalon ez 40%, a jobb oldalon ez 62%, uh-huh. tehát egészen más arányokat látunk, és pláne, hogy ezt nézzük, hogy mennyire fermódon mutatják be az ő politikai álláspontját, akkor megint azt látjuk, hogy ha valaki baloldali szavazó, akkor, akkor 61% gondolja, hogy nem fair módon mutatják őt be. Ha jobboldali, akkor csupán 36% gondolja. Tehát 61% A baloldali válaszolók között azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy az ő politikai álláspontját azt nem megfelelő módon, nem igazságosan, nem módon mutatja be a média.
0: Ennek van egy tanulsága, igen, hogy akkor itt a szerkesztőknek valamit újra kéne terveznie? Tehát, hogy akkor jobban oda kell figyelni arra, hogy a különböző pártok egyforma orrányból legyenek ott, vagy ennek mi a tanulsága akkor?
1: Nem vagyok benne, biztos, hogy ez a politikai pártokról szólt. Ezt szerintem a sokat elmondta, hogy egyből a pártok jutnak eszünkbe a politikáról. Tehát ez a politikai nézetekről szól, politikai értékekről szól ez a kérdés. Lehet, hogy a kérdezők egy részében is ez ö, mozgott, amikor válaszolt erre a kérdésre, de azt gondolom, hogy pont ezen kellene túllépni, és ez a megosztottság is akkor oldódhatna talán, ha inkább ö, témákról, beszélnénk ilyenkor, és nem azt szerint, hogy melyik politikai párt hogyan viszonyul ezekhez a témákhoz, hanem egy ilyen értékalapú, de nem politikai párt alapon tárgyalnánk ezeket a témákat. Nem tudom, hogy ez
0: uh-huh. világos, világos értető. Tehát nyilván nem azt kell mindig, hogy a politikusok szóvivők ott üljenek a stúdióban, és ők mondják el, hanem az átlag ember, aki kifejtheti a véleményét, és hogy ez valamilyen szinten jelenjen meg keresztbe is, tehát hogy nem tudom én, a kormány kötődésű tévécsatornán is legyenek ott mondjuk a kormány a kritikusabb vélemények. Abszolút. De hogyha ott van, akkor viszont sokszor zavarja őket, hogy hát most miért miért van itt, és most miért kell neki teret adni. Tehát, hogy akkor meg bosszantja őket, nem?
1: De. De kérdés, hogy azzal foglalkozunk kell, hogy van, akit bosszant, hogyha az övével vétől eltérő álláspontot kell meghallgatnia?
0: Ha bosszantja, akkor el is kapcsol akár?
1: Lehet, igen, de lehet, hogy mégiscsak ott ragad előtte, és lehet, hogy valami ebből, ebből átmegy mégiscsak.
0: Álhírekkel kapcsolatban, hogy látják az emberek? Van-e valami szűrő már a fejükben, hogy hogyan lehet kiszűrni az álhíreket?
1: Hát azt tudom mondani, hogy 56 százaléka a válaszolóknak mondta, hogy hát aggódik azon, hogy mi az, ami álhír az interneten, és mi az, ami ami valódi. És megint csak azt látjuk, hogy (gül) itt már ismételgetem magam, de szerintem ez például egy borzszt érdekes, hogy nem az iskolázottság, nem az életkor, nem a jövedelem, ami itt számít, hanem elsősorban megint csak a politikai besorolása, önbesorolása az embereknek. Ha valaki a baloldalra sorolja magát, akkor 42 a akkor 42 szóval a baloldaliek 42 a mondta, hogy ezen, ez foglalkoztatja, ezen aggódik. A jobboldaléknak 66 a tehát sokkal uh-huh. nagyobb arányban aggódnak azon, hogy valami álhír jön szembe. Most, hogyha azt nézzük, hogy Kitalálkozott elhírekkel, meg milyen elhírekkel találkoztak, akkor azt látjuk, hogy a, elsősorban a politika az a terület, és az egészség, meg a migráció Magyarországon, amivel kapcsolatban elhírek szembe jönnek embereknek, amit elhírnek fognak föl.
0: De hogyha van egy hitelesnek tekintett lap, akkor velük szemben mennyire gyanakvóak? Tehát, hogyha nem tudom, itt a listáján, ugye ott voltak a mondjuk a HVG és a többi RTL klub, hogyha ott megnéznek egy riportot, vagy elolvasnak egy cikket, és egyébként az lehet, hogy becsúszik oda valami tévedés, akkor mennyire, mennyire tudnak szkeptikusak lenni, mennyire van bennük már meg ez az elővigyázatosság?
1: Hát úgy tűnik, hogy attól függ egy kicsit, hogy kitől hallják. Tehát, hogy konkrétan Aha. ki az, aki beszél? A politikusoktól számítanak elhírekre az emberek Magyarországon is. Tehát 41% azt mondja, hogy elsősorban a politikusok azok akik, akik, akiktől, akiket álhírforrásnak, potenciális álhírforrásnak tart. Ez nemzetközi viszonylatban 29 tehát magas, de sokkal alacsonyabb, mint, mint Magyarországon. Tehát hiába nyomatják, hogy a, a civilek, meg a, a mit tudom én, kik a főveszély, vagy, 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 vagy újságírók, egy ilyesmi nem. Tehát a, a politikusokat érzik elhír forrásnak. Uh-huh. És mondom, az is, hát itt nyilván a COVID miatt lett ilyen magas ez az egészséggel kapcsolatos elhírek kell való találkozás, de hát ez egy nagyon aggasztó.
0: Igen. Hát jövőre innen fogjuk folytatni szerintem, hogyha elkészül majd az idei évre vonatkozó újabb kutatásotok. Köszönöm szépen Bognár Révának, hogy bejött, befáradtál ide a média egyhez. A CEU Demokrácia Intézetének Média, Adat és Társadalom Kutató Központjából, és hát nagyon érdekesek ezek az adatok, mindenképpen szerintem tanulsággal bőven bírnak, érdemes átlapozni, hol lehet egyébként elérni ezeket.
1: Van egy külön weboldala a kutatásnak, úgyhogy a Reuters nak a Digital News Report, egy erre valaki rákeres, akkor meg fogja kapni az adatokat.
0: Éva, köszönöm szépen, és ennyi volt a Média egymára, mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Búzdítok mindenkit, hogy hallgassa vissza az adásokat, akár a korábbiakat megteheti a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, a Google, Spotify és iTunes és hasonló podcast platformokról. Valamint ezt a megismétli egyébként kilenc másik rádió is, úgyhogy a lehetőségek azok bőven vannak. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Köszönöm!